0: Heute melde ich mich mal nicht aus Deutschland, sondern aus Estland. Um genauer zu sein, aus der Stadt Tallinn. Und zwar befinde ich mich hier natürlich nicht nur zum Spaß, sondern aus beruflichen Gründen. Am Samstag war hier eine Konferenz gewesen, eine Digitalkonferenz vom Citizen Circle, dessen Gründer der Tim Chimoy ist und dort haben sich so rund 150 Unternehmer und Unternehmerinnen getroffen um eine Konferenz zu halten mit ganz viel Input, ganz vielen Best Practices und ganz vielen Tipps und Tricks. Und warum gerade in Estland und nicht in Deutschland? Ja, der Citizen Circle ist äh, weit verstreut über die ganze Welt. Da sind viele digitale Nomaden dabei und auch so digitale Nomaden mit Anker wie ich, die eben ihre Wurzeln bzw. ihren Anker in Deutschland haben. Ja, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also ich, ich war bis vor kurzem nicht Mitglied in diesem Citizen Circle, denn äh, die öffnen, glaube ich, nur dreimal im Jahr ihre Pforten, um neue Mitglieder aufzunehmen. Es ist auch kostenpflichtig, wohlgemerkt. Aber dafür erhält man eine Menge, Menge Input, ja, was einem so am Anfang natürlich erstmal gar nicht bewusst ist, weil man ja natürlich nicht hinten reingucken kann. Aber ich bin ja jetzt seit kurzem auch Mitglied des Citizen Circle, deswegen kann ich eben davon berichten. Aber darum geht es heute gar nicht, denn ähm, ich bin ja hier eingeladen worden, um etwas über das papierlose Büro zu berichten, also wie man effektiv darin arbeitet und da geht mein Dank ganz herzlich an Tarek, ja, ähm, er hat mich sozusagen dem Tim Chimo empfohlen und ja, dann äh, habe ich eine Einladung bekommen und äh, als es dann hieß, ja, aber wenn du schon sprichst, dann müsstest du nach Estland kommen. Habe ich jetzt gedacht, hä, war wie Estland? Ja gut, okay, immer mal was Neues. Estland liegt innerhalb der EU, man kann mit Euro bezahlen. Also eigentlich ganz unkompliziert. Und was waren so meine Erwartungen? Also ich dachte, Estland, ja, ziemlich weit oben im Norden. War wahrscheinlich ziemlich kalt. Und wahrscheinlich so hinter der Welt geblieben, habe ich mir gedacht. Starke Vorurteile, nachdem ich mich dann so ein bisschen belesen habe ja, und festgestellt habe, dass Estland eines der führenden Länder, was Digitalisierung angeht, ist, äh, war es mir dann selber doch schon ein bisschen peinlich. Denn ähm, da sind Dinge möglich, davon träumen wir hier in Deutschland und davon sind wir auch ganz, ganz, ganz weit entfernt. Also ich habe ein ganz viel Altes gedacht, ja, nachdem ich dann so in, in Estland angekommen bin, von den Städten, viele alte Gebäude, viele Holzgebäude, verbunden mit neuen Gebäuden, ja, also die Stadt hat einen sehr eigenen Charakter und ich hatte dann so eine Airbnb-Butze, äh, die so, ja, die so, wie sagt man, ja, klein aber fein, aber dort hatte ich schon eine 100 Mbit Anbindung und die habe ich nicht mal im Büro. Da habe ich nur 50 Mbit. Da habe ich habe Ja gut, okay, da haben so gute Kabel im Boden liegen. Und ähm, dann habe ich mich hier sehr häufig mit Uber-Fahrern unterhalten. Ich habe da so den Tipp bekommen, nicht mit dem Taxi zu fahren, sondern eben mit Uber. Und ähm, das kannte ich nicht. Also Uber ist, du hast deine App, drückst da drauf, wohin du gerne möchtest. Geht sicherlich auch mit so einer App von irgendeinem Taxiunternehmen. Ja, und dann kommt eine Privatperson, da steigt sie ein, unterhält sich mit der, alles geht digital über Kreditkarte oder PayPal sogar und äh, ja, kann man sogar steuerlich geltend machen, weil es wie eine Taxifahrt ist und ich war total überrascht, weil als ich das mal ausprobieren wollte in Berlin, hat mir Uber dann gesagt, hier hast du 5 Euro für ein Taxi, hier dürfen keine Uber-Fahrer fahren. Versaut natürlich den Taxiunternehmen so ein bisschen das Geschäft, klar, du brauchst keine Lizenz, kein speziell gekennzeichnetes Auto, du brauchst keine äh, Wegkenntnisse, ne? läuft alles über die App, total unkompliziert. Aber gut, das ist ein anderes Problem und auch nicht meins. Aber ich habe mich dann da ganz nett mit einem jungen Mann unterhalten. El Manuel aus Nigeria kam er. Und ähm, der ist nach Estland zum Studieren gekommen und hat vor kurzem ein, ein Start-up gegründet, weil er in seinem Land etwas besser machen möchte, was ich total klasse finde. Und ähm, da hat er mir gesagt, dass er sein Unternehmen in unter 20 Minuten gegründet hat. Gesagt, wie ne? also die Fahrt dauert ungefähr zehn Minuten. Ja, sagt er, du musst ja, wenn du in, in Estland Bürger bist, dann hast du so eine Art Smart Card oder Smart ID wie so ein Personalausweis äh, und damit kannst du alles, aber auch wirklich alles digital machen. Und äh, er musste sich dann nur ins Internet einloggen und äh, dort mit seiner Karte und wahrscheinlich auch mit dem Kartenlesegerät irgendwie verifizieren. Also ich glaube, so Pintan wie bei der Bank wird es sicherlich nicht sein. Hat dort alles Nötige ausgefüllt, hat dann direkt online eine Nummer gekriegt und fertig, sein Unternehmen war gegründet. Also hier in Deutschland musst du normalerweise eine Nummer ziehen, wenn du anfängst ja und gehst dann zum Amt und beantragst dort einen Gewerbeschein. Kostet sich 20 Euro und ganz viel Papier und Kram und Unterschriften. Und... Ich habe es mal geschafft, mein Unternehmen früher in Düsseldorf zu gründen per E-Mail. Das ging auch. Dann kam das Formular zurück und äh, da musste ich auch nichts unterschreiben. Ich war ja damals dort gemeldet. Und ähm, das ging auch unkompliziert mit so einem Zahlungsbeleg eigentlich. Aber trotzdem war da doch einiges am Papier bei. Und auf der Konferenz selber wurde auch ein Vortrag über, über Firmengründung, dieses E-Residency, da in, in Estland gesprochen, von Liebhin. Und dass es circa 15 bis 20 Minuten dauert, bis man, wenn man alles Nötige vorhat, ein Unternehmen gegründet hat. Dass man so auch Meldungen beim Amt macht, seine Steuererklärung und alles Mögliche völlig digital. Da hab ich gedacht, mein Gott. <lacht> da sind wir ja doch noch weit weg hier in Deutschland. Und ähm, ich war einfach nur begeistert. Und äh, auch die nächsten Uberfahrer, mit denen ich mich dann so unterhalten hatte, das sind ja alles Leute aus Estland, ja, die da wohnen, ne, habe ich immer dann so entsprechende Fragen gestellt. Die haben mir alles mitgeteilt. Ja, wenn du umziehst und musst du dich dann mit deinem Mietvertrag, den lädst du hoch und dann meldest du dich online um beim Amt. Ja, und wir müssen hier zum nächsten Meldeamt gehen, uns dort dann mit dem Mietvertrag hinsetzen, eine Nummer ziehen und uns dann ummelden unglaublich. Aber wovon ich dann auch noch äh, sehr erstaunt war, war ähm, da fahren sogar elektrische Busse, die haben oben so äh, so Leitungen dran, wie bei der U-Bahn, äh, wie bei der Straßenbahn. Ja, die quasi aus dem Stromnetz, was über der Straßen hängt, ihren Strom beziehen. Also normalerweise ihr kennt das, wenn ihr lauft mit Kopfhörer oder ohne und man Bus hört man eigentlich immer, so wie auch ein LKW. Aber ähm den habe ich nicht gehört. <lacht> weil er ja leise war, weil er ja elektrisch gefahren ist. Und ich glaube, ich bin gefühlt von zehn Uberfahrten waren acht Uberfahrer mit irgendeinem Hybridauto auto und Batterie. Denn wirklich äh, an jedem Hotel, an fast jeder Tankstelle, äh, findet man eine Ladestation für seine elektrischen Autos. Also da habe ich noch verdammt mir mal gedacht. Die sind aber echt weit. Also was das angeht, da können wir uns ordentlich mal eine Scheibe von abschneiden. Und das ist so genial, dieses Digitale, Neue in Verbindung mit dem Alten. Alte Bauwerke, ja, wo du noch den Mauerputz von 1920 siehst und noch von früher. Es ist unglaublich. Es war einfach schön, so das Alte und das Neue zusammenzusehen. Man konnte überall mit Karte bezahlen. Wir waren da in einer Disco gewesen, der Deepesh Mode Bar, jeder, der jetzt zuhört und dort auch war, weiß, was ich damit meine, äh, also in der Bar wurde nur Deepesh Mode gespielt, deswegen hieß sie natürlich so, aber du konntest dort dein Bier von 3,50 Euro mit deiner EC oder Kreditkarte bezahlen, also Kreditkarte eher, ne, äh es ist unglaublich, also die haben da überall solche Geräte stehen, sogar der der, der kleine Markt um die Ecke, so ein Tante-Emma-Laden, konntest du mit Karte bezahlen. Und hier in Deutschland, Entschuldigung, da sind sie aggressiv, wenn du nicht mindestens für 10 Euro was kaufst und dann hängen da riesengroße Schilder, auch in Apotheken, nur ab 10 Euro Kartenzahlung möglich, weil sonst irgendwie zu teuer, ist ja auch okay. Übrigens, ich wollte eigentlich jetzt schimpfen, aber ich habe mal vorhin durch meine iTunes-Rezension geschaut und da hat mir doch jemand ganz toll geschrieben, dass er öfters mal Episoden mit seinen Kindern hört und dass ich das dann immer so, ja, wenn ich dann mit vielen Schimpfwörtern anfange, dass ich das dann sozusagen seine Erziehung boykottiere. Aber er hat es mir im Smiley geschrieben, deswegen gebe ich mir heute mal besonders viel Mühe, kein einziges Schimpfwort zu benutzen. Nun gut, also meine Erfahrung dazu, ich war total baff. Ja, es sah absolut nicht danach aus, aber es war digital genau das Gegenteil. Überall Free wi in jedem Hotel, in jeder Kneipe, äh, sogar an einem Inbestand, wo es Taco gab, ging Schild dran, Free wi da. Und äh, pah, ich bin äh, begeistert. Also wirklich. Wenn ihr mal Urlaub macht in Estland, ja, also es lohnt sich, wenn ihr da gerne Städte-Trips und Städteführung macht, ist definitiv eine Sache wert. Ähm, ich bin da nicht der Typ für, aber trotzdem fand ich das unheimlich schön. Ja, von der Konferenz selber. Da gab es ja auch auf der Facebook-Fanpage einige Bilder und Live-Videos. Ich habe da mein erstes Live-Video mit Gordon Schönbäller gemacht, sonst macht ja eigentlich der, Me äh, der Merlin sagt schon, der Enrico das. Und ähm, das war ein club den man extra für solche Sachen anmieten kann. Und die hatten eine wieder mal super Technik da. Ähm, ich werde versuchen, hier unter diesem Podcast-Episode Nummer 56 auf paperless-podcast.de mal einige Bilder äh, zu präsentieren. Normalerweise kennt man das vorne große Leinwand, irgendwie 5 Meter, keine Ahnung. Dann steht man als äh, Präsentator oder Vortragender davor beziehungsweise daneben und die ganz hinten sitzen, haben doch schon Probleme einen irgendwie da hinten äh, richtig zu erkennen und auch die Folien, deswegen haben die da überall so Bildschirme in Reihe und Glied an der Wand hängen und vorne waren Stuhlreihen und hinten waren dann eben so richtige Sitzecken mit alten Sofas, so richtig gemütlich ne? und ähm, da hat das richtig Spaß gemacht, weißt du nicht, so dieses klassische Konferenz 20 Stuhlreihen und fertig. Äh, richtig, richtig gemütlich und richtig technisch voll weit. Und ähm, ja... Ich hatte da, glaube ich, 30 Minuten Zeit. Äh, Alex hat mir dann nett signalisiert, dass ich dann schon bei 45 Minuten war und ich hoffe, ich habe dann doch alles rüberbringen können. Ich durfte dann auch noch am Sonntag einen Workshop halten. Hier nochmal mein Dank an alle Teilnehmer. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und es hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, die ganzen Unternehmer kennenzulernen, sich zu vernetzen, zu netzwerken, ne? neue Partnerschaften einzugehen und zu schauen, wo einen die Reise einfach hinführt. Und ähm, ja, also ich denke, dass ich und mein Team damit mit dem Weg schon richtig sind, dass wir die dritte Paperless Pioneers Conference auch in Berlin machen und sozusagen wandern, eine Wanderkonferenz haben. Ich glaube nicht, dass wir nach Estland oder nach Chiang Mai oder nach Amsterdam oder sonst wie irgendwie mal hinkommen, aber zumindest in Deutschland weit, dass wir mal im Norden, Süden, Osten und Westen irgendwie vertreten sind. Und äh, so ist es auch wunderbar, neue, neue Sachen kennenzulernen. Ja, das war mal so mein Recap zu Estland und der CC Tallinn, der Konferenz. Und ich habe noch etwas zu verkünden. Denn ich werde mich jetzt äh, auf dem Weg in den Urlaub begeben, wenn ich wieder aus Estland zurückkomme. Und werde da mal tatsächlich, ich werde es versuchen, meine Frau wird mir helfen, zwei Wochen lang einen, ich glaube, man nennt es Digital Detox machen, also eine digitale Entgiftung. Ja, es wird also zwei Wochen lang jetzt keine Podcast-Episoden geben und ich werde auch äh, kaum irgendwo vertreten sein. Meine Frau hat gesagt, ich soll mal ausspannen <lacht> und äh, die Zeit mit Familie und Kindern im Urlaub genießen, wo ich ihr völlig recht zugebe. Und außerdem ist es dann ja auch mal eine Erfahrung für mich. Das Einzige, was wir wohl mal machen werden, ist natürlich mal aufs Handy abends schauen, um zu schauen, ob in Deutschland noch alles grün ist und es allen gut geht. Ja, aber ich werde dann mal danach berichten, wie es so für mich gewesen ist, ob ich Herzrasen gekriegt habe, die ersten Anzeichen von Sucht, ja, Entzug, Entschuldigung oder ob alles einfach gut funktioniert hat und auch gut getan hat. Ja, bei dem ganzen Drumherum, was wir alles nicht machen können, ähm, möchte ich dir noch so eine wichtige Sache mit auf den Weg geben. Ich habe es Tatsächlich in vielen Gesprächen bemerkt, dass man sich unheimlich stark von seinem Handy abhängen lässt. Äh, nicht abhängen, falsches Wort. Ähm, wie nennt man das nochmal? Hilf mir mal, eben mitdenken, nicht abhängen. Ähm, 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 Wortfindungsstörung, die Kreissäge drüben stört. Ach, ich komme nicht drauf. Ablenken. Jetzt haben wir wir's. Vielen Dank für deine Hilfe. Genau, dass man sich ablenken lässt. Denn wenn ich mich mit jemandem unterhalte, habe ich ja auf so einer Konferenz mein mein Mobilgerät auf lautlos hinten in der Tasche und wenn es dann doch mal klingelt, dann war es, weil ein Familienmitglied dreimal hintereinander angerufen hat und höchstwahrscheinlich irgendwas passiert ist. Aber sonst habe ich es in der Tasche und dann höre ich dem Gegenüber zu und widme ihm ja meine Aufmerksamkeit und wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte, die mit mit mir im Gespräch sind, das Handy klingelt, sie gucken drauf und checken ihr Facebook-Mails oder irgendwas, da kriegt man doch schon so ein bisschen Brass. So, ich will nicht sagen, dass es respektlos ist, oder ja, vielleicht doch, man, man spielt ja mit der Zeit des Anderen, aber ja, irgendwie, ich würde mir zumindest wünschen, ja, dass, wenn man sich wirklich in echt trifft, ja, dass man dann einfach das Handy auf lautlos, auf vibrieren stehen hat, es umgedreht auf dem Tisch liegen hat, wenn man es aus der Tasche rausholt, so dass man nicht von irgendwelchen hier aufpoppenden Notifikationen irgendwie abgelenkt wird, so dass es klingeln kann im Notfall, wenn zu Hause mal was passiert ist, wo ich klopfe mal auf Holz, toi, 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 hoffentlich nie was passiert, aber dass man dann auch erreichbar ist. Aber ansonsten, finde ich das doch viel schöner, wenn ich dann meinem Gegenüber zuhören kann und vielleicht was Neues dabei lernen kann, als dass mein Gegenüber ständig das Gespräch unterbricht oder ich ständig das Gespräch unterbreche, indem ich auf das Scheiß-Handy gucke, was gerade jemand bei Facebook oder sonst wo gepostet hat. So, das war jetzt mein Statement zum Feierabend. Und äh, ja, ich bedanke mich für dein Zuhören, Heute gab es nicht wirklich was Papierloses, Neues dazu, aber mal so mein Recap und meine Erfahrungen aus einem anderen Land, wo ich dankenderweise etwas sagen durfte. Und nun ist ja auch die Urlaubs- und Sommerzeit und ich wünsche dir, egal wo du mich gerade hörst, hoffentlich nicht im Stau, ja einfach nur eine wahnsinnig schöne Zeit und einen hoffentlich auch wohlverdienten Sommerurlaub und äh, kümmere dich um dich. Und kümmere dich um deinen Partnerin, deine Kinder, deine Familie, um die wichtigen Dinge im Leben. Und wir beide sehen uns dann wieder Anfang August in einer neuen Podcast-Episode oder in der Community. Ich danke dir fürs Zuhören. Dein Fan André. Ich bin raus.